0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Chocolat et Gourmandise. Je suis Christine Kiki Patisse, ça c'est le nom de mon entreprise, mais c'est aussi celui de mon compte Instagram si tu me suis sur les réseaux. Et si ce pas fait, ben je t'invite à aller sur Instagram me suivre pour avoir plein de recettes. Et euh, donc aujourd'hui, eh bien, on va parler dans cet épisode d'une petite graine que l'on utilise aussi bien en cuisine qu'en pâtisserie puisque tu le sais que euh, ce podcast euh, (rire) décrypte les ingrédients que l'on utilise aussi bien en pâtisserie comme en cuisine et donc aujourd'hui j'avais envie de te parler de cette petite graine euh, que l'on trouve de plus en plus donc je vais te laisser t'installer confortablement prendre un thé, un café ou ton déjeuner si c'est l'heure à laquelle tu vas m'écouter et puis c'est parti pour euh, l'épisode du jour donc, la fève de ton cas, puisque c'est l'épisode de, notre, euh, de, notre, de, de ce jour, oh là là, je bafouille, eh bien, euh, tu la connais certainement déjà, hein, ce petit produit exotique au goût intense, devenu un incontournable de notre gastronomie, qui est utilisé aussi bien en pâtisserie qu'en cuisine, puisqu'elle apporte des notes épicées particulières, elle parfume nos plats, et nous procure une explosion de saveurs en bouche. Donc, elle provient d'un arbre, originaire souvent du Venezuela et du Brésil puisqu'il pousse dans les milieux tropicaux et produit donc cet arbre un fruit dont la forme n'est pas sans rappeler la mangue je t'aurais mis des photos sur les notes de l'épisode sur mon site internet kikipatis.fr que je t'invite à aller regarder et donc à maturité ce fruit ovale tombe par terre il est alors récolté, mis à sécher pendant un an à peu près avant que ces graines euh, soient récoltées et qui sont donc les fèves tonka. Donc à maturité, euh, ces graines vont du coup euh, être récoltées et ce sont des graines qui mesurent environ 3 cm de long pour 1 cm de large. Donc les fèves tonka ou fèves de kumaru euh, vont être euh, euh, utilisées partout en pâtisserie ou en cuisine enfin presque partout et donc on, où est-ce qu'elles sont principalement cultivées eh bien, je te l'ai dit déjà, euh, le Venezuela ou le Brésil mais il y en a aussi euh, au Nigeria et on peut aussi en trouver en Guyane euh, voilà donc cet arbre kumaru ou le tech, eh c'est un arbre émergent qui dépasse les autres arbres de la forêt. C'est un arbre calcifuge, donc qui ne supporte pas les sols calcaires. C'est aussi un arbre héliophile, donc qui a besoin de beaucoup de lumière et qui pousse sur des sols pauvres et bien drainés. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de, 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 de régions euh, plutôt humides. Donc les meilleurs rendements de fèves de Tonka sont atteints sur des sols donc, du coup, fertiles et riches en humus. Et donc où la température moyenne euh, est d'environ 25 degrés et une pluviométrie euh, d'environ 2000 mm euh, par an. Donc la floraison de cet arbre eh bien elle a lieu entre mars euh, à mai. Et les fruits mûrissent jusque juin-juillet. Et donc une fois que les fruits ont été récoltés en juin-juillet, et eh bien euh, les gousses sont récoltées après, donc, c'est-à-dire quand il a été séché, donc pendant presque un an, euh, ils sont récoltés de janvier à mars. Euh, ça peut être plus tôt, mais ça dépend. Donc la coque ex- externe de ce fruit est dure et ensuite ça va, et, et on l'élimine pour que les fèves soient séchées après pendant 2-3 jours. Et après ce séchage, eh bien nos fèves vont pouvoir être vendues et utilisées dans euh, différentes recettes comme euh, les bouchées de chocolat à la fête de ton tonka, des gâteaux, euh, le gâteau chiboust ou euh, la crème de chou-fleur, une mousse au chocolat, un pudding au lait d'amande. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, ça va être utilisé dans des recettes aussi bien sucrées que salées. Donc, Après, il ne tient qu'à nous de de voir comment on veut utiliser ce parfum de fève tonka pour qu'il devienne plus ou moins présent dans nos recettes. Et donc, du coup, il va avoir un arôme quand même assez suave, généreux. Et donc, on va l'utiliser dans des recettes aussi à base de crème, par exemple la crème brûlée ou les œufs à la neige avec la crème anglaise. On peut le mettre aussi dans une crème au beurre, dans des tartes au chocolat, voilà. Alors, après, c'est que récemment hein, qu'on a commencé à utiliser cette fève tonka qui fait une entrée remarquable du coup dans notre gastronomie parce qu'elle a été utilisée par de grands chefs pâtissiers et cuisiniers et qui ont lancé cette mode en parfumant leur création de cette épice. Euh, la fève tonka euh, même si elle a eu une apparition remarquée dans nos cuisines, elle est utilisée par contre depuis bien plus longtemps euh, dans les industries, notamment celle du parfum pour son odeur plutôt euh, légèrement musquée et cette fève de tonka, elle peut être aussi utilisée euh, dans euh, l'industrie alimentaire hein, puisqu'on l'a vu dans, ça s'utilise aussi bien dans, l'épic- dans, l'épicerie, oui, dans l'épicerie dans nos recettes sucrées ou salées, puisqu'on peut la substituer à la vanille Et alors, il faut savoir aussi euh, qu'elle peut également être utilisée euh, dans certains tabacs. Oui, alors je ne savais pas. Moi, je ne fume pas, donc je ne m'en serais pas rendu compte. hein, Mais peut-être que certains de vous qui m'écoutez et peut-être qui fumez, vous euh, l'avez peut-être remarqué ou c'est peut-être écrit. Donc, euh, en tout cas... Euh, l'engouement créé autour de cette épice a fait monter les prix on l'a déjà vu c'est quand même assez cher et la fève de ton cas, du coup parce qu'elle est chère et ben enfin puisqu'elle est rare elle est chère ou puisqu'elle est chère elle est rare enfin voilà un peu importe donc on l'a dit un petit peu et mais on, je vais le redire là maintenant donc son goût et eh bien comme parce que je l'ai dit ça peut remplacer la vanille et eh bien effectivement son goût il est quand même assez difficile à décrire hein, parce qu'il euh, peut avoir des notes d'amande, de vanille, de cannelle, de girofle alors euh, voilà donc c'est une odeur assez forte et caractéristique qui il il la rend du coup si particulière et donc son goût comme il peut être assez prononcé il faut quand même l'utiliser avec parcimonie. En moyenne on fait une demi fève par préparation en la râpant comme une noix de muscade ou en la faisant infuser donc de plus, comme à forte dose, il faut le savoir, elle peut être toxique pour notre organisme, enfin surtout pour le foie, parce qu'elle a une forte teneur en coumarine. Euh, donc voilà, c'est une substance aromatique naturelle que l'on trouve aussi euh, naturellement, euh, notamment dans le miel, la lavande ou encore le céleri. Donc il faut faire attention, mais en même temps, pour s'intoxiquer à la fève de ton cas, il faut y aller. Donc je pense qu'à mon avis... Euh, il faudrait en mettre un gros gros paquet dans nos recettes donc on va l'utiliser euh, en, de façon euh, râpée donc avec une grappe microplane alors si ce n'est pas la marque microplane ça peut être une autre marque hein, peu importe donc comme la noix de muscade ou la cardamome vous pouvez la râper euh, de la même façon on va adapter euh, la quantité en fonction du goût et euh, pour obtenir plus ou moins un fort dosage et un parfum euh, différent qui va envoûter notre palais et euh, masquer ou euh, apporter du goût à certains autres aliments. Donc il faut faire, vraiment faire attention au dosage parce que c'est ou l'un ou l'autre. Et donc du coup, euh, voilà. Donc on, comme je l'ai dit, euh, la fève de tonka va s'utiliser dans plein de recettes. Euh, pour le, la substituer au goût de la vanille ou la remplacer. Et donc, du coup, <Satures> euh, dans la préparation euh, de desserts, comme pain, crème anglaise, crème brûlée, euh, plein de choses, hein, vous pouvez la marier avec du chocolat noir, chocolat au lait, euh, on peut l'associer à des fruits exotiques, de la compote, dans les confitures, euh, faire une glace à la fève tonka... Voilà, donc la fève tonka, elle va s'utiliser aussi euh, par exemple avec des noix de Saint-Jacques, de la langoustine, euh, euh, ça va être une, c'est le, le, l'épice par excellence pour sublimer un plat. Euh, donc voilà, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, il faut euh, soit la faire infuser, soit la euh, moudre au dernier moment pour préserver ses qualités organoleptiques, parce que la, le goût de la fève tonka est très intense. Mais si on la râpe trop tôt, elle perd de de, de, et ben elle perd de, de son, de ses flux, de ses essences odorantes. Donc, euh, voilà. Et donc, elle n'a pas que ça comme propriété, la fève tonka, parce que là, on a parlé de, de, de la cuisine... Hein, mais euh, la fève de tonka, eh bien, elle constitue un anticoagulant léger. Hein, voilà. À faible dose, la fève de tonka euh, procède des vertus médicinales. Et à des doses plus importantes, elle a toutefois des effets néfastes pour notre santé. Donc, il faut vraiment euh, bien euh, la doser. Euh, la fève de tonka et la coumarine. Euh, la fève de tonka contient donc de la coumarine. Euh, substance chimique isolée dans la plante et qui a également donné son autre son autre nom donc c'est soit vous pouvez trouver dans le commerce euh, la fève tonka ou la fève coumarine mais c'est la même chose la fève de tonka contient environ 1 à 3% de coumarine et parfois certaines fèves peuvent atteindre 10%. Donc C'est pour ça qu'il faut faire attention et doser avec parcimonie. Et c'est la coumarine qui est responsable de cette odeur agréable des fèves de tonka. Et c'est une substance donc utilisée dans l'industrie de la pharmacie, de la cosmétique et donc aussi de l'alimentation. Mais la coumarine a un goût amer, donc il faut vraiment faire attention. Euh, parce que euh, ça peut créer des lésions au niveau euh, du foie et aussi du cœur. Donc, euh, c'est utilisé en tant qu'additif alimentaire donc dans de nombreux pays. Comme un grand nombre d'autres plantes, l'arbre de euh, cette fève tonka euh, produit des coups marines naturellement pour se défendre contre les agressions extérieures. Et bien oui, il y a plein de choses. Hein, euh, moi, je vois en, faisant, euh, en préparant mon CAP de chocolatier que... Euh, Beaucoup d'additifs que je n'ose pas utiliser, que je n'aime pas ou que ce soit, sont nécessaires à certaines recettes. Et donc, c'est en euh, en révisant, en s'informant et en apprenant qu'on se rend compte que eh bien dans beaucoup de produits euh, industriels, il y a des, euh, des additifs qui sont nécessaires à l'élaboration d'une recette. Mais ça, je vous en reparlerai, je pense... Euh, plus tard dans un autre épisode de tous ces additifs que l'on peut trouver et à quoi ils servent et pourquoi ils sont nécessaires. Enfin en tout cas l'arbre des fèves de ton cas pourrait vivre certainement plus de 1000 ans c'est incroyable, ça ça vit euh, énormément donc euh, voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, eh bien, la fève de tonka est utilisée euh, dans l'alimentation, dans, euh, en infusion, en, en parfumerie, cosmétique, et même parfois aussi dans, un, dans des produits amincissants. Mais autrefois, donc, on l'ajoutait, euh, j'en ai parlé aussi un petit peu avant là, euh, au tabac pour priser, ce, pour avoir une odeur forte et caractéristique que certains euh, qualifient de vanille ou de foin coupé d'autres cousines du musc hein, euh, voilà et donc cette utilisation dans le tabac par contre en france et dans l'alimentaire aux états unis est, euh, est maintenant interdite la fève de tonka du coup sert maintenant principalement pour euh, accommoder euh, nos plats nos desserts dans nos assiettes et euh, les indiens d'amazonie eh bien eux la considèrent comme un porte-bonheur voilà, donc euh, aujourd'hui, c'était un épisode plus court. J'espère que du coup, ça te plaît, ce genre de petit format. Euh, je viendrai à parler d'autres euh, d'autres épices que l'on utilise... Euh... En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes, sur Apple, sur l'application que tu utilises euh, ou même sur, à la limite sur mon site internet, à la page de l'épisode. Je serai ravie de repartager euh, tes commentaires. Euh, je suis toujours ravie de pouvoir partager euh, ce que je peux apprendre en vous produisant ce podcast parce qu'on a, on en apprend tous les jours. Et en tout cas, merci pour, pour ta fidélité, merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et ça, franchement, j'adore, ça me motive. Et en cette période difficile, puisque là, on, je l'enregistre en plein confinement numéro 2, eh bien, j'espère que tu retrouveras le temps de l'écouter, hein, puisque du coup, il va durer moins de 15 minutes. Donc voilà, donc, je te fais des bisous, je te dis à la semaine prochaine et en attendant, n'hésite pas à euh, naviguer sur mon site. Tu as toutes les infos pour mes cours qui sont en visio en ce moment et euh, n'hésite pas à t'inscrire, j'ai fait un tarif ultra euh, accessible pour tous. Et voilà, et donc à la semaine prochaine, prends soin de toi, prends soin des tiens et je t'embrasse. Bisous